0: Was war bisher eigentlich mein allerbestes Investment? Dazu habe ich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen und ich möchte heute das Geheimnis mit dir zusammen lüften und kann dir jetzt schon versprechen, dass du garantiert etwas verwundert sein wirst. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Hell und ja, erstmal muss ich mich für die ganzen Zuschriften bedanken. Also meine, ja, nicht die letzte Podcast-Ausgabe, aber vor etwa drei bis vier Wochen. Ich verlinke sie dir auch mal unten in der Beschreibung. Da habe ich über drei Fehler gesprochen, über die ich sonst nie spreche. Und... Klar, wenn du jetzt meine Freundin fragst, die wird sagen, ich habe garantiert mehr als drei Fehler, aber es sind ja eher Fehler im Bereich der Geldanlage. Also ich spreche auch über meine ersten Schritte in der Geldanlage, welche Aktien ich gekauft habe und kann ich euch auch offen sagen, wie ich da auch ordentlich auf die Schnauze gefallen bin. Also auch ich bin bei weitem nicht unfehlbar und ich habe auch einiges an Erfahrungen hinter mir, Erfahrungen, die ich auch machen musste, bis ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin. Und diese Ausgabe hat einiges an Reaktionen nach sich gezogen. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass so eine persönliche Ausgabe auch wirklich gut ankommt. Und es kamen dann natürlich auch viele Zuschriften, die geschrieben haben, du Sebastian, was war denn überhaupt dein ja dein allerbestes Investment bisher? Und das fand ich eine spannende Frage. Ich habe da auch jetzt beim Joggen immer wieder drüber nachgedacht und dachte mir, okay, ich mache jetzt mal eine weitere Ausgabe und spreche auch mal über mein bestes Investment. Und jetzt nicht darüber, um, ja, um mich irgendwie zu beweihräuchern, sondern um einfach dir da auch eine andere Perspektive zu geben. Wenn, denn du wirst bestimmt überrascht sein, was denn mein bestes Investment so war. Wenn du meinen YouTube-Kanal mitverfolgst, wenn du auch den Podcast mitverfolgst, dann weißt du ja, dass ich mein Geld breit auf verschiedene Säulen anlege. Das heißt ganz konkret... Ich habe so die Zielvorstellung, ein Viertel in Edelmetallen anzulegen, ein Viertel in Immobilien, ein Viertel in Aktien und ETFs und ein Viertel in Cash geparkt, allerdings in Anleihen. Komme ich gleich noch dazu. Momentan ist diese Zielallokation, wie ich sie nenne, noch nicht gegeben, denn ich habe vor etwa sieben Jahren angefangen, Immobilien zu kaufen, also erst in kleineren Wohnungen, später auch ein Mehrfamilienhaus und deswegen sind Immobilien in meinem Portfolio immer noch ziemlich dominant aber der Anteil fällt von Jahr zu Jahr, weil ich ständig Aktien nachkaufe, ETFs auf, nachkaufe, auch Edelmetalle nachkaufe und so, dass die Immobilien also später nicht mehr so dominant sind. Sind also schon deutlich unter 50%, aber da ist immer noch ordentlich Luft zu, ja, Nachkäufe zu tätigen, um wirklich den Aktien- und Edelmetallanteil nach oben zu bringen. Und wenn wir beim Stichwort sind, ich habe ETFs, Aktien kaufe ich ja schon seit einigen Jahren, auch Edelmetalle kaufe ich, Gold seit 2003, Silber seit 2005. Also da muss ich sagen, rückblickend haben sich natürlich diese ersten Gold-Investments und Silber-Investments von mir sehr, sehr gut entwickelt. Also Gold bei um die, ich glaube es waren um die 400 Euro damals 2003, wo ich meinen ersten Krügerrand gekauft habe. Silber 2005 war bei etwa, ja müssten 5 US-Dollar, 5 Dollar, 20, also so herum, da waren die ersten Käufe von mir natürlich auch keine großen Käufe, muss ich natürlich dazu sagen, ich war damals 18, ich war dann 20, als ich Silber gekauft habe, da halt mal ein paar Unzen. Aber ich habe im Laufe der Zeit immer mehr dazu gekauft, ich habe bis jetzt auch noch kein Stück meiner Edelmetalle verkauft, also ich sehe die als sehr langfristiges Investment, auch für Altersvorsorge, aber auch zur Krisenvorsorge, bei Silber auch zur Chancenorientiertheit. das heißt, wenn wirklich die Wirtschaft anzieht, wenn die ganzen grünen Zukunftstechnologien wirklich anziehen, also dass sich bei Silber immenses Potenzial aber die ersten Käufe, so gerechnet bis heute, haben eine wirklich gute, ordentliche Rendite. Wenn auch absolut gesehen nicht so hoch, weil ich damals natürlich nicht so große Stückzahlen dann gekauft habe wie später. Bei den ETFs ist es so, da investiere ich ja jeden Monat einen gewissen Betrag, kaufe also nach und die entwickeln sich ganz gut und haben eine vernünftige durchschnittliche Rendite. Ich glaube letztes Jahr, ich hatte es auch in der Ausgabe angesprochen, in einem Video, ich glaube es waren um die, 7% oder so, also im Durchschnitt pro Jahr. Dort bin ich ganz zufrieden. Und ich habe natürlich dieses Jahr auch Zusatzkäufe getätigt, als wir diesen heftigen Crash hatten im März. Da habe ich nachgekauft und da haben auch einige ETFs sich also deutlich positiv entwickelt, also einzelne Käufe mit plus 40%, plus 50%, die Goldminenaktien liegen deutlich im, im Plus. Aber das muss ich sagen, sehe ich auch so als sehr, sehr langfristige Investition über 20 Jahre, über 30 Jahre, wo dann erst wirklich die ganz großen Renditen hinten rauskommen, wenn natürlich auch hier das Vermögen entsprechend groß ist und dann hast du da hinten raus wirklich deutlich hohe zweistellige, vielleicht sogar dreistellige Renditen mal in 20, 30 Jahren und auch einen gewissen Betrag, von dem man dann auch leben kann. Denn du weißt ja aus meinen Ausgaben, ich bin Unternehmer, das heißt, ich werde keine staatliche Altersversorgung oder irgendwas bekommen. Ich muss mich das selbst kümmern. Und wie ich das selber mache, das zeige ich dir ja auch gerne hier in den ja in meinen Podcasts, in meinen Videos. Immobilien haben sich auch ganz gut entwickelt, je nachdem, wo ich gekauft habe. Also teilweise auch schon mehr als verdoppelt. Aber Anhand der Zuschriften weiß ich natürlich, dass es vielen jetzt nicht darum geht, dass ich hier etwas erzähle und sage, ja, da habe ich eine schöne Durchschnittsrendite und das hat sich ganz gut entwickelt, sondern eher, ob es irgendwelche, ich nenne es mal Knaller-Investments gab. Und gibt es zwei Stück. Das eine ist mehr aus, ja, aus dem Glück heraus entstanden. Wenn ich meine Freundin jetzt fragen würde, die würde sagen, mehr aus der Dummheit heraus. Das möchte ich jetzt aber nicht unbedingt sagen, sondern bei Bitcoin war es einfach so, ich habe mich 2016. Aus Interesse mit der Materie beschäftigt. Ich habe mir ein Buch gekauft. Ich bin jemand, der ja, du siehst an meinem Bücherstapel ja immer in den Videos. Ich lese sehr viel und ich wollte einfach wissen, wie Kryptowährungen funktionieren, wie der Bitcoin funktioniert, was eine Blockchain ist, wie die ganze Sache abläuft. Und nach der Lektüre oder nach dem Studium dieses Buches und ein paar Recherchen war ich davon fasziniert und habe mir mal drei Bitcoin damals gekauft. Damals war der Bitcoin bei so 580 Euro, war etwa mein Einstandspreis. Und ich habe dann eineinhalb Jahre später, an Weihnachten 2017 oder kurz vor Weihnachten, alles verkauft. Ich muss eigentlich sagen, alles bis auf eine ganz, ganz kleine Restposition. Und habe die alle abgestoßen, weil damals einfach der Bitcoin sehr gut gelaufen ist. Also mein Verkaufspreis war um die 13.000 Euro. Und weil einfach auch aus meinem Freundeskreis, also von Leuten, die nie mit Finanzen was zu tun haben, mit Kryptowährungen. Die wollten auf einmal alle einsteigen und haben mich gefragt, wie das funktioniert. Und das hatte für mich so einen extremen blasenähnlichen Charakter, dass ich gesagt habe, okay, ich stoß mal lieber alles ab. Der Gewinn war ja ordentlich, beträchtlich, also absolut wie relativ gesehen und natürlich auch noch steuerfrei, weil nach einem Jahr Haltedauer natürlich die Bitcoins steuerfrei veräußert werden konnten. Also da muss ich sagen, das war mal, das hat wirklich gut funktioniert. Das war jetzt aber kein geplantes Investment, das war eben einfach aus Interesse heraus, vor allem, weil ich wissen wollte, ob ich mal irgendwann mit Bitcoin bezahle. Aber, und jetzt gibt es noch ein weiteres Investment, und da muss ich sagen, das ist ein Investment im Marketing, würde man jetzt sagen, wo ich Millionen Prozent damit verdient habe, und das ist klassisches Unternehmertum, also wenn ich meine ganzen Geldanlageformen ansehe, sei es jetzt Aktien, ETFs, Immobilien oder auch Edelmetalle, selbst der Bitcoin, dann hat mein Unternehmertum viel, viel mehr Rendite gebracht, wenn du es unter Geldanlageaspekten siehst. Also gerade das erste Unternehmen haben wir 2006 gegründet, später dann noch weitere. Und wenn ich schaue, was wir da am Anfang an Geld investiert haben und zu was es dann angewachsen ist, also gerade mit mehreren Mitarbeitern, mit siebenstelligen Umsätzen, mit ordentlichen Gewinnen, also dann ist da deutlich etwas erwachsen, was du eigentlich so mit einer klassischen Geldanlageform nur mit immensem Glück erzielen willst und das ist so, oder erzielen wirst und das ist so, weswegen auch viele, das merke ich auch aus Gesprächen, solchen Renditen hinterherhinken, hinken, hinterher hinken sei schon, das wollte ich natürlich nicht sagen, hinterher eilen und dann halt meistens auf Betrüger reinfallen, auf irgendwelche Penny Stocks, also im Cent-Bereich, wo Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Prozent versprochen werden, in der Regel geht es immer nach hinten los, man verliert sein Geld und da möchte ich mit dieser Ausgabe auch ein bisschen so zumindest den Denkanstoß geben, auch mal unternehmerisch zu denken. Also ich weiß natürlich, nicht jeder ist ein geborener Unternehmer und nicht jeder kann unternehmerisch tätig werden. Es sind auch einige Risiken damit natürlich verbunden. So ein Unternehmen kann pleite gehen. Es kann sogar so weit gehen, dass du natürlich noch Schulden hast, die du bedienen musst. Gerade Schulden beim Finanzamt, Sozialversicherungskassen, da kannst du nicht auch durch eine Insolvenz herauskommen, da haftest du also immer dafür. Also es sind Risiken damit verbunden, aber ich sehe Risiken nicht nur isoliert, ich sehe Risiken, und Chancen gleichzeitig. Also beides gehört für mich zusammen und wo Risiken sind, sind auch Chancen und umgekehrt. Und gerade in der aktuellen Welt, wo wir auch leben, wo wir immer mehr Digitalisierung bekommen, ist es auch, wenn man eine gute Idee hat, muss ich dazu sagen, auch einfach zu gründen, weil man nicht mehr wie früher riesen Fabrikhallen braucht oder Maschinen oder einen Fuhrpark. Man kann wirklich oft im Kleinen anfangen, kann es dann ausbauen, skalieren und vergrößern, aber man muss erstmal nicht die Rieseninvestitionen tätigen, vorausgesetzt natürlich, man hat eine gute Idee. Also gutes Beispiel da, schaut dir Zoom an, die sind 150 Milliarden an der Börse wert, die machen in Anführungsstrichen nicht viel, außer eine Videoübertragung, die natürlich jetzt gerade massiv boomt, boomt. Und da gibt es viele, viele Ideen, wenn man da mit offenen Augen einfach durchs Leben geht, was man zumindest umsetzen kann. Und das möchte ich dir jetzt einfach auch als, ja, als weitere Säule der Geldanlage hier ein bisschen mit an die Hand geben, dass es natürlich die klassischen Formen gibt, dass man aber auch eine eigene Unternehmensgründung oder eigene Idee, die man als Unternehmen dann ausgründet. Wenn man sowas macht, dann kann man hier auch wirklich für die Altersvorsorge deutlich etwas machen. Man kann sich später, je nachdem wie gut ein Unternehmen läuft, auch passives Einkommen ja, erzielen, Man kann finanziell frei werden und gerade dieses Unternehmertum oder auch die Beteiligung an Unternehmen, das ist ja auch etwas oder auch der Erfolgsbaustein für gerade sehr, sehr große Unternehmen. Also gerade Leute, die mehrere Millionen, teilweise hunderte Millionen übrig haben zum Investieren, da ist ein wichtiger Baustein bei denen das sogenannte Private Equity. Und Private Equity heißt einfach, dass die sich entweder selbst oder über ihre Vermögensverwalter bei Unternehmen einkaufen. Das sind jetzt in der Regel auch keine klassischen Aktienbeteiligungen, die du oder ich machen, das heißt wir kaufen mal eine Aktie von Facebook oder Google oder Amazon, sondern da beteiligt man sich dann schon in einem größeren Stil an Unternehmen, die eben noch nicht an der Börse sind, gibt denen Eigenkapital mit rein, geht also auch hier voll mit ins Risiko. Und wenn das natürlich dann vernünftig gemanagt wird, sich richtig gut entwickelt, dann sind da natürlich auch immense Beträge, immense Renditen möglich auf sehr, sehr viel Kapital. Und das ist auch keine andere Form als Unternehmertum. Nur der Unternehmer, jetzt wie ich, der gründet halt von Anfang an ein Unternehmen, so ein, ja, so ein privater Kapitalgeber, der kommt halt erst später rein ins Unternehmen, nimmt aber dann auch Teil an, dieser ganzen, ja, an dem ganzen Unternehmertum, einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Und das solltest du einfach in deine Überlegungen bei der Geldanlage, wenn es dir irgendwie möglich ist. Ich will die Leute auch immer wieder inspirieren und so gerne ich auch über Geldanlage spreche, so gerne spreche ich auch über Ideen oder Unternehmensgründungen und das ist vielleicht für den einen oder anderen Option, eine gute Option, einfach zu sagen, okay, ich habe eine coole Idee und als weiteren Sockel oder als weitere Säule meiner Geldanlage gründe ich etwas oder setze ich eine Idee um, die dann auch in Form der Geldanlage mir einfach Einkommen mitliefert. Also das ist so, wie wenn ich jetzt sage, ich kaufe gerne Aktien, auch Dividendenaktien um in 20, 30 Jahren hier eine vernünftige Dividendenrendite zu bekommen, auch einen ordentlichen Zufluss, oder ich kaufe Immobilien, um die zu vermieten, oder ich kaufe Immobilienfonds, um von denen dann auch wieder Mieteinnahmen zu bekommen. So ist es möglich, einfach ein Unternehmen zu gründen, entweder Vollzeit oder Teilzeit, um auch nach einiger Zeit hier wirklich Kapitalzuflüsse zu bekommen, um finanziell frei zu sein. Das ist für die einen vielleicht ein Grund, für den anderen einfach das Unternehmen später mal zu verkaufen. Oder auch, um es dann fortführen zu lassen und man bekommt als Art stiller Teilhaber oder auch als aktiver Unternehmer, je nachdem, wie viel du machen willst, einfach Kapital aus dem Unternehmen heraus. Also, um jetzt auch zum Punkt zu kommen, das einfach mal als Denkanstoß, weil viele einfach gar nicht auf dem Radar haben, dass es neben den klassischen Geldanlagemöglichkeiten auch die Möglichkeit gibt, unternehmerisch tätig zu werden. Unternehmerisch tätig muss ja nicht immer Gleichbedeutend eine AG zu gründen, eine GmbH. Man kann ja sich auch selbstständig so machen, aber das kann vielleicht für den einen oder anderen ein Investment sein, wo er später damit durchaus sehr, sehr gute Erträge erzielen kann und die als weiteren Bestandteil von einfach klassischen Anlagen. So, das war's von mir. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne Feedback da. Schreib mir auch gerne an meine E-Mail, info investiertde Gerade auch, wenn du mehr Interesse an so persönlichen Ausgaben hast oder auch, wenn du Interesse im Unternehmertum hast, keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht anfangen, bis zur Buchhaltung oder irgendwas hier unternehmerisch zu erklären. Also, da gibt es ganz andere Kanäle. Aber so die Verquickung, was ja eigentlich auch mein Tagesgeschäft ist, also ich bin selbst Unternehmer und wie ich mein Geld anlege, das zeige ich hier im Podcast und in den Videos. Wenn du da einfach mal ab und zu mehr Einblicke dir wünscht, dann schreib mir da gerne eine E-Mail und dann werde ich das natürlich in meine Unterüberlegungen bei zukünftigen Themen gerne mit einfließen lassen. So, das war es jetzt aber wirklich von mir und bis zur nächsten Ausgabe.